0: So, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laserfete. Mein Name ist Patrick und ich betreibe den YouTube-Kanal 2 Linke Hände. Und ich beschäftige mich ganz, ganz viel mit dem Thema Laser im Moment und auch mit 3D-Druckern und habe auch in Zukunft vor, mich mit dem Thema ähm, CNC-Fräsen zu beschäftigen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, diesen Podcast ja hier aufzumachen, um mir selber auch so ein bisschen das, ich sag mal, die, ähm, die Erfahrungen von anderen begeisterten Hobby-Bastlern, Hobby-Handwerkern in den Bereichen zu eigen zu machen und aber auch mit euch zu teilen. Und ich habe heute zum Gast den lieben äh, Nikolaus vom YouTube-Kanal K40keller. Der beschäftigt sich mit dem klassischen und ich glaube am weitesten verbreiten, ne am, am, am weit verbreitetsten äh, Laser, nämlich dem sogenannten K40 Laser. Hallo Nikolaus. Ja, hallo. Grüß dich. Ja, moin.
1: Also du bist heute hier und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal vor. Mach ich gerne. Also ich bin der Nikolaus. Ja, ich habe das den Kanal K40 Keller auf YouTube und äh, ich bin 44 Jahre jung. Jung kann man sagen, oder? Und ähm, ich bin vom Beruf eigentlich Mediengestalter und die Laser-Krankheit, kann man das so sagen, hat mich vor einem guten Dreivierteljahr gepackt. Reicht das als Vorstellung? Ja, ist in Ordnung.
0: <lacht> ja, jetzt bastelst du so ja überwiegend tatsächlich nur mit einem Laser rum. ne? Also ist bei dir K40, also die Sorte. Der das kann
1: man so sagen, ja. Aber äh, der Weg dahin, der war, das war, ist, ist, ist eine Lernkurve. Ne? Also Der K40 war ja nicht meine erste Wahl. Das war eigentlich gar keine Wahl, sondern der, <lacht> der einfachste Weg in das Hobby. Womit hast du denn angefangen? Ja. Äh, der Einstieg war ein Diodenlaser von Two Trees, den habe ich bei Amazon gefunden und äh, die Geschichte dazu ist ganz einfach. Ich habe bei Pommes Man ein Video gesehen, äh, da hat er seinen Orto Master 2 vorgestellt und ich wollte mir auch einen bestellen. Ich denke so, ah, geil, das musst du haben. Ich habe mich vorher nie für Laser interessiert, aber ich habe das Video gesehen und denke so, das willst du auch, das ist toll, das brauche ich. Ja, und äh, dann habe ich geschaut, geschaut, geschaut. Mein Budget war da auch klein und habe was gefunden. Und ich denke so, okay, äh, ja, das sieht ja genauso aus, wie das, was Pommesman hat. Und habe mir das bestellt. Und das war dann halt eben der Two-Trees-Diodenlaser. Äh, Kam als Bausatz und war dann gleich eine Enttäuschung. Anders kann man es gar nicht sagen. Ja, das ist ja bei vielen
0: Leuten so. Ich habe ja auch mit äh, einfachsten Diodenlasern angefangen. Und wobei ich muss auch sagen, mein erster Diodenlaser war mega. Ich bin noch heute noch begeistert davon, auch wenn seine... Laserbegrenzung relativ klein war, aber tatsächlich habe ich dann nach dem Laser mich auch entschieden, ein größeres Modell zu kaufen und das war der Mega Flop schlechthin. Das hat einfach nur, es war einfach nur so Metall und Elektroschrott in so einer Plastiktüte, den ich mit viel Geld bezahlt habe. <lacht> und ja. ähm, bei mir war das dann auch so mit dem K40 Laser. Aber du hast ja geschafft, aus dem K40 Laser, aus das, was ich nicht geschafft habe, ja tatsächlich ein super funktionierendes Gerät hinzubekommen. Wie bist du denn da vorgegangen und wie waren denn so seine, deine Anfänge mit dem K40 Laser?
1: Ja, das ist mutig, das so zu formulieren. Ähm, es war ja so, also ich hatte den Laser, war sehr enttäuscht hab den dann auch verkauft. Und zwar habe ich den deshalb verkauft. Ich äh, lag dann irgendwann abends im Bett und dann hat Uncle Phil, ist ja auch bekannt hier bei YouTube, äh, ein Video hochgeladen. So ein Jahr K40 lohnt sich der Kauf sinngemäß, war der Titel. Das Gerät kannte ich vorher nicht. Und äh, ja, wie das halt so ist, ne? man googelt, man guckt sofort. eBay Kleinanzeigen aufgemacht und ich hatte das große Glück, einer in der Nähe, so eine gute Stunde von hier mit, mit dem Auto entfernt, hat so ein Gerät gebraucht verkauft ja einen Kauf klar gemacht, hingefahren, am nächsten Tag gekauft, von nichts eine Ahnung, nur ein paar Informationen, die man durch Ankel Phil hatte, wie man die Röhre zu pflegen hat, also nicht zu so viel Leistung drauf bringen, das war die einzige Ahnung, die ich hatte und den Laser habe ich mir dann gekauft, nach Hause hingestellt, ja und dann damit fangen dann die Probleme an, also das, der K40 war, wie gesagt, nicht meine erste Wahl, sondern das war der nächste logische Schritt nach dem Diode-Laser. wenn man keine Ahnung hat. Dann googelt man und schaut und, und, und tja, dann landet man beim K40. Man möchte ja keine Tausende von Euros ausgeben, äh, sondern kauft sich äh, das nächstgünstigere Modell und das war der K40. Ja. Und die Erfahrungen damit sind, ja, die, äh, äh, es hat in einem eigenen Kanal bei YouTube geändert letztlich. <lacht>
0: Jetzt hast du dir ja den, den K40 Laser, den hast du dir ja auf, auf uh, ebay Kleinanzeigen gekau gekauft. Ne? Ich habe ja. mir damals meinen ja auf Amazon gekauft, wo ich auch sehr froh drüber war. Und ähm, du wusstest aber, also wusstest du denn schon, welche, Modif also, welche Modifikationen du vornehmen wirst? Hast du da schon grobe Ideen gehabt oder hast du gedacht, ganz blauäugig, ich hole den jetzt ab, den Laser, und dann
1: haue ich da erstmal ordentlich Bilder auf Holz rauf? Nein, ich wusste gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe den gekauft, ich wusste, dass ich meine Röhre nicht mehr strapazieren darf, also diese Leistung, das hat Ankel Filmer in seinem Video gesagt, aber sonst wusste ich nichts. Und äh, ich habe dann gemerkt, äh, beim ersten in Betrieb nehmen, okay, gut, das Holz, also die Gravur sieht nicht sehr schön aus. Ne? Man hat Schmauchspuren und dann googelt man wieder und schaut, und bei YouTube schaut man, woran liegt denn das? Und <lacht> man kommt ganz schnell an den Punkt und findet irgendwelche Videos, die einem dann sagen: Ja, also du brauchst ein erstes, du brauchst dies, du brauchst das. Also ich war mir vor, vorher gar nicht im Klaren, was das heißt: K40, diese ewige Baustelle.
0: Ja, K40 ist ja wirklich Baustelle. Das die Frage ja. ist halt einfach, so auf der einen Seite, ähm, ich denke, viele Menschen, die sich vorhaben, Laser zu kaufen, die sehen dieses Gerät und die denken, wow, krass, das ist der Chinese, der kostet 300 Euro oder 350 Euro. Der, der muss ja, ne, das muss ja was sein. So, das muss ja funktionieren. Aber sobald du bei Google so die ersten, ich sag mal, die ersten Ergebnisse eingibst, ne, dann findest du eigentlich immer sehr durchwachsene Ergebnisse. Es gibt Leute, die schreiben, oh, der K40, gut, der läuft bei mir schon seit fünf Jahren. Und dann gibt es Leute, die mhm. schreiben: Ich habe den K40 Laser bekommen. Oh mein Gott, Baustelle. Ja, Ich muss das wegmachen ja. und ich muss dann hinten irgendwie eine Schraube, muss den Lack wegmachen. Ja, ähm, das Druckbett ist nicht ausgerichtet. Also hier die, die, die Plattform, die da drin liegt, wo man seine Sachen mhm. drauflegen kann, das ist total schief. Bei meinem K40 Laser zum Beispiel, das war eine mittelmäßige Vollkatastrophe. <lacht> weil die, weil einfach, weil das, das war nicht nur, was ich falsch gemacht habe, sondern halt, was der Chinese falsch gemacht hat, der es zusammengebaut hat. Und die haben die Bohrlöcher für, die, für diese Basis, wo du alles drauflegst, ich weiß nicht, wie man das genau nennt, aber die Basis, wo du alles drauflegst, die Stege dafür, die waren, die waren alle schief wo das drauf lag. Da haben die von ja. unten die Bohrlöcher schon falsch gesetzt. Und im Prinzip waren alle Schrauben und die ganzen Stege alle schon schief. Also ich hätte nichts gerade gravieren können, selbst wenn ich es gewollt hätte. Aber ich habe den den Laser habe ich ja immerhin für 300, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine irgendwie 330 Euro geschossen. Aber ich hätte vielleicht besser 2
1: Euro mehr ausgegeben. Und ja, das Ja, das, das ist ein Blödsinn. <lacht> weil es gibt... Also ich habe ja diese... Wirklich gute Community hinter mir und deswegen viele Erfahrungen mit mittlerweile mit, mit sammeln können. Es gibt so viele Angebote, so viele Firmen, die den K40 verkaufen oder, oder herstellen. Verkaufen tun das glaube ich, nur ein paar wenige. Da steckt immer der gleiche hinter, wahrscheinlich. Du weißt gar nicht, welches Gerät bekommst du eigentlich, was du bestellst. Du bestellst einen K40, kannst gucken, es sind immer die gleichen Bilder. Und dann hast du diese Katastrophe zu Hause stehen und musst erstmal schauen. Und dann gibt es ein paar ganz wichtige Regeln was du gerade sagst, mit, mit dem Loskratzen hinten, ja, die Maschinen sind nicht geerdet. No, da muss man den Lack loskratzen, die Dinger erstmal selbst erden und äh, <kühlen> für die nötige Sicherheit sorgen. Entschuldigung. <kühlen> und das, was du sagtest, was du hattest mit den schiefen Löcher bohren, das ist auch Glückssache. Das, das Ding wird irgendwo wahrscheinlich in einer Garage in hier zusammengeschustert von ganz vielen Firmen, die sich den Bauplan gekauft haben und <lacht> Das geht alles auf einen Container. Irgendwo wird es verschifft, verkauft. Du bekommst das Gerät und weißt gar nicht, was habe ich da überhaupt. Und musst damit dann umgehen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum so eine große Community da rumgewachsen ist. Dieser, dieser K40 ist eigentlich ein Bausatz, den du dir anschaffst und sagst, damit muss ich äh, klarkommen. Und da fängt der Spaß auch an. Weil man kann aus einem K40 ganz, einen, einen ganz tollen Laser bauen. Ich hatte...
0: Na? Ich hatte damals, ich hatte einen klaren Plan. Also ich war, ich habe mich ja vorher, habe ich mich ja selber auch erkundigt. Ich habe ja selber auch geschaut, was kann ich bei einem K40 machen, was kann ich kaufen, was kann ich tun, um aus dem K40 tatsächlich so ein, ich sag mal, so ein äh, akzeptables, nutzbares Gerät zu machen. Ja. Ähm, was ich natürlich, einige Sachen, die ich nicht wusste, waren, welche Verbesserungen ich vornehmen kann muss, wenn der hier aus der Verpackung geholt wird. Mhm. Aber so Verbesserungen, die ich gefunden hatte, die man kaufen kann, das war dann dieses Air das zum Beispiel, mit so einem kleinen Mini-Ventilator für, ich glaube, 13 Euro oder sowas. Aber halt das taugt ja Sch nichts. Die, ja, aber das ist, ist ja schon, ich, wobei ich habe Leute mir sagen lassen, dass das schon funktioniert. Es ist natürlich kein Kompressor, mhm. aber ich denke, ich weiß nicht, wenn du keinen Kompressor hast und es ist immer so der Kompromiss, den du eingehen musst bei so Verbesserungen. Ähm, bei dem Lift, du kannst ja einen Lift einbauen, dass du eben die äh, zum, zum, zum Fokussieren, dass du auch größere mhm. Bauteile einlegen kannst, um auch die Höhe zu fokussieren.
1: Du meinst ein höhenverstellbares Bett letztendlich. Genau,
0: so ein, genau ja. so ein höhenverstellbares Bett. Das kannst du ja holen mit Motor, dass du es per Knopfdruck machen kannst. Ähm, ohne Motor, dass du es von Hand drehen kannst mit so einem Schraubendreher. Ich hatte mir eins bestellt mit so einem Schraubendreher für 89 Euro. Mhm. Ja, also das hätte man auch super easy selber bauen können, wenn man gerade die Maschinen dafür gehabt hätte. Ne? Mhm. Ja, also hätte es einen Laser gehabt, hätte es selber so einen Lift bauen können aus Holz. Also...
1: Ja. Aber das, ja. das weiß man vorher nicht, natürlich. Und nee. äh, diese Sache mit dem Ventilator direkt am Kopf, das wird oft verkauft bei Ebay. Aber da wird man mit verarscht, das taucht nichts. Du brauchst schon einen gewissen Luftdruck für die Schnittkante, wenn, wenn du am Laser bist. Da muss schon was hinter sitzen. So ein kleiner Ventilator, der reicht einfach nicht aus, um, um, um das gute Ergebnis zu erzielen. Und das ist das Problem, was viele haben, die sich einen K40 kaufen und äh, die sich vorher vielleicht nicht schlau machen. ja Die sagen, okay, ich gebe 350 Euro aus für den Laser und habe dann eine Maschine stehen, die gut arbeitet. Das tut sie nicht. Ne? Das fängt damit an, dann sagst du, okay, gut, ich brauche einen Air-Assist. Ich kaufe mir jetzt vielleicht einen kleinen Kolbenkompressor. Da muss ja auch den Schlauch irgendwie passend bewegen. Der muss ja auch im Gehäuse sein. Da brauchst so du eine Kette. Die muss ja auch irgendwie festmachen, wo der Schlauch geführt wird. Und dann kommt so eins zum anderen. Und dann kommt man auch schnell, weil man sich ja beliebt, man guckt sich Videos an, man ist in Foren, bei Facebook, wo auch immer. Und dann stellt man ganz schnell fest, okay, das Ding ist schon eine kleine Baustelle. Und dann fängt aber auch der Punkt an, wo man äh, der anfängt, seinen Kaffee sich zu lieben, kann man das so sagen. Und ähm, wo einem dieser Ehrgeiz packt, wo man sagt so, okay, ich habe hier eine Maschine. Weil die Maschine selbst, der K40, ist ein super Laser. Das kann man nicht anders sagen. Das Ding macht super Arbeit. Aber da packt er dann der Ehrgeiz und sagt so, okay, jetzt mache ich hier noch was und dann mache ich da noch was und dann kann ich hier noch eine Schraube drehen und da noch was bauen. Kühlung, ein ganz wichtiges Thema. Wenn man sich einen K40 kauft, da ist eine Pumpe bei. Also die ist lebensgefährlich eigentlich und die ist laut und, und ach, kann man vergessen. Aber damit fängt es dann an. Äh, so wie Uncle Phil sagte, ich habe hier meine Weltraumkühlung, also einen kleinen Behälter mit 10 Liter Wasser drin und kühle mit meinen Laser. Das kann man machen, wenn ich, ne, wenn ich so ein ganz bisschen irgendwas graviere, immer eben schnell. Möchte ich aber gerne jetzt, jetzt fängt gerade der Sommer an und möchte ich jetzt gerne vernünftig viel Sachen gravieren, dann ist natürlich die Weltraumkühlung schnell am Ende und dann sagt man sich, wie bekomme ich den Laser äh, kalt. Das sind alles so Themen, über die macht man sich keine Gedanken, wenn man sich einen K40 kauft, weil man einfach glaubt, okay, ich, ich kaufe eine Maschine und dann... Gib Gas. Nein, so ist es leider nicht.
0: Ja, ich denke, K40 ist halt echt was, du kaufst, ich glaube, du solltest hier einen K40 kaufen. Wenn du, also wenn du Laser vorhast zu kaufen, kannst du ein K40 kaufen. Du solltest dir aber drüber Klar sein, dass du dir da immer was zum Basteln holst. Also du holst dir ja. quasi so ein Revell, so einen Revell-Bausatz, ne? wo du immer wieder vielleicht was verbessern kannst oder so. Ja, richtig, genau. So ein, so ein, das, das ist eine ne? Never-Ending Story. Genau, und ich denke, ich habe jetzt mittlerweile so Leute getroffen, die. Ähm, sagen, die haben für ein K40 haben sie so im Schnitt so 1000 Euro ausgegeben mit ihren allen Verbesserungen, so alles drum und dran. Die haben richtig schicke sich K40 gebaut. Es mhm. gibt aber auch Leute, die sagen, boah, nee, auf das Gebasteln hatte ich keinen Bock. Ich habe mir dann stattdessen habe ich 1200 Euro ausgegeben oder 1300 Euro und habe mir dann quasi den großen Bruder gekauft. Der da 50-Watt. Ja, genau, den 50-Watt 50 Laser. Der dann ja. aber auch scheinbar qualitativ hochwertiger ist in seinem ganzen Tun.
1: Ähm, das ist, halt so das die Frage. ist richtig. Ja. Also für 1200 Euro kriegst glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, du bist eher so bei 1,6 bis 1,8 mittlerweile. Ja. Äh, wir haben einen äh, guten bei uns auf, auf dem Discord-Server, der beste Mann, so heißt er. Der, das ist der einzige mit dem 50-Watt-Laser, also quasi das Bondor zu meinem K40. Äh, ist ein super Gerät, qualitativ, qualitativ wesentlich hochwertiger. Äh, aber auch da fehlt ein vernünftiger Air Assist und eine vernünftige Abluft. Das ist auch ein wichtiges Thema übrigens beim Lasern die Abgase müssen nach draußen der K40 hat da ganz schlechte Voraussetzungen also das muss man so also sagen da ist was beides taucht nicht und das ist auch beim K50 nicht gegeben also auch bei dieser 1200 1300 Variante was auch mal der Markt kosten mag das ist ja schon da wenn wird das kurz einwerfen darf aber die meisten steigen ja quer ein, sagen so, oh geil, so wie ich, ne, geil, Laser, hab ich Bock drauf. Ja, hab ich auch so gemacht. <lacht> und, dann, und, und, und man hat vorher keine Ahnung. Ja. Ne? So, klar. Und dann, dann lernt man ja, während man am Machen ist und, und wenn, wenn alles gut läuft, aber wo man vielleicht über denkt, okay, gut, die, die Abluft muss ja weg. Ne? Die Abgase, also die, der Rauch, der entsteht, der übrigens in den meisten Fällen hochgradig krebserregend ist, das, 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 das darf man nicht unterschätzen. Ähm. Da denken viele nicht drüber nach. Und auch das ist ein Punkt, und das ist auch so schade, dass man sich eigentlich da, dafür arbeite ich ja, mit meinem Kanal, aber ich versuche das zumindest, aufzuklären und, und, und äh, dass die Leute sich Gedanken machen. Da musst du ansetzen, da musst du ansetzen, da musst du ansetzen. Ähm, und da, ob das ein K40 ist, ein K50, ein K60, keine Ahnung, was es für Varianten gibt, äh, wie die alle heißen mögen, diese billig China Laser sind immer eine Baustelle. Ich glaube aber jetzt nochmal zurückzukommen auf
0: Abluft und ja. Kompressor. Ich glaube äh, tatsächlich, das hat einfach insgesamt ist das ein Problem bei allen Lasern natürlich. Ne? Guck mal, ich habe einen wirklich. Ich, einen, ich dir. Ja, pass auf. Ich habe einen guten Epilog Laser. Ja. Ähm, tatsächlich. Und ich habe zwischenzeitlich hatte ich das Problem, dass die Absauganlage, die war zu stark. Und dann habe ich durch okay. die Stärke, ja, ja, habe ich durch die Stärke der Schmauchspuren habe ich durch die Stärke des, äh, dieses, diese Abluft, das war so stark, dass ich nach hinten rum super viel Schmauchspuren hatte. Weil das Pendant, der Kompressor, zu schwach war. Also, ne, das, das hat, das hat, war nicht schön. Jetzt neulich, also heute eigentlich ziemlich genau, haben wir, hm? habe ich ja, ich habe ja neulich den Kompressor angeschlossen, so einen ganz normalen großen Kompressor, den jeder wahrscheinlich eigentlich in der Garage stehen hat, womit man seine Autoreifen auffüllt oder sein Fahrrad. Hm. So, so ein Kompressor. Und aber heute haben wir die Absauganlage die angeschlossen, die starke. Und jetzt mhm. habe ich das Pendant ja dazu. Ich habe ähm, eine starke Absauganlage und jetzt aber auch einen starken Kompressor angeschlossen. Und jetzt passt das. Jetzt wurde er mir aber mit diesem kleinen Kompressor ausgeliefert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass diejenigen, die es ausgeliefert haben, sich da nichts bei gedacht haben, dass der kleine Kompressor vielleicht reichen würde. Ähm, ich bin aber durch die Wochen hinweg erst dazu gekommen, dass die Absauganlage zu stark ist. Also durch, durch Lernen. Und äh, sagen wir es mal, man kann sicherlich mit kleinen Dingen Verbesserungen äh, machen aber ich denke, dass sicherlich, wenn du schon beim Kaufen da schon nicht darauf hingewiesen wirst, dass du vielleicht einen stärkeren Kompressor brauchst oder eine schwächere Absauganlage oder beides gleichwertig sein muss, ich weiß es nicht Weiß nicht, ob, weiß nicht, ob das unbedingt laserabhängig ist. Der K40 ist garantiert da auf jeden Fall. <lacht> da musst du ja auch erst irgendwas abschneiden, damit du eine gescheite Absauganlage hast. Ja. Äh, ne? also ach, aber ich, ich weiß gar nicht, ob die teuren Laser, ob das bei denen auch ganz so dramatisch schlimm ist mit der Absaugung, weil im Endeffekt kommt es ja darauf an, was du hinten anschließt. Ne?
1: Ich weiß ja nicht, was du als teure Laser ansiehst, aber jetzt gehen wir mal davon aus, du kaufst dir zum Beispiel über Ebay oder äh, Amazon so einen 80 Watt Laser, die kosten ja auch schon 200, 3000 Euro mittlerweile, diese guten ja. Maschinen, das sind auch keine schlechten Maschinen, ne? aber äh, die funktionieren alle nach dem gleichen Prinzip, ja, billig, billig, billig und ähm, du hast das Problem einfach, äh, jetzt so, so wie du sagst, stärkerer Kompressor, stärkere Abluft. Wenn du Luft reinbringst durch durch durch, durch deinen Air Assist, ja, der auf dein Holz bläst beim, beim Gravieren, die Luft, die du zu sich reinbringst, muss ja auch raus. Jetzt hast du aber die Abluft, die vielleicht vorher für deinen Laser passend ausgelegt war, die bekommt die Luft, die du zu sich einbringst über deinen Air Assist, gar nicht mehr mit raus. Hast schon ein Problem. Ja? Dann habe ich das habe ich ja in einem Livestream ge heute gesehen. Ähm, ich, ich, ich kenne das von äh, zwischen der Trotec-Maschine, ne? eine Maschine, die die 15, 20.000 Euro kostet. Da hast du eine Abluft, die ist oberhalb von dem äh, gut, was du gra schneidest, oder gravierst und unterhalb auch absaugt. So, jetzt hast du bei den günstigen Lasern bei deinem auch. Äh, äh,
0: ja. Ist bei ne? meinem hast auch so, ja.
1: Nur, nur oben.
0: Nee, beide. Dann hast du beide. Unten sind auch, auch Luft unten? Ja, unten sind auch zwei okay. Luftdurchlasslöcher. Aber das, das scheint ja
1: nicht zu reichen bei dir, ne?
0: Äh, doch, das reicht. Du musst halt nur den Kompressor anmachen. <lacht> ja, das reicht. Also, okay. äh, ja, ja, aber beim k 40 ist ein
1: Problem. Beim k 40 hast du ja nur den einen Schlitz, ja. ja, und da fängt das Problem an. Ja. Oder machst du mit... den ersten an und dann, dann, dann kommt der Quall überall raus. Also ja, da musst tja. Du, da,
0: ja. Ich hatte den Kaffee hier im Keller stehen und hatte, ähm, hatte ja damals, also da war ich noch hier zu Hause mit den Lasergedöns und habe hm. mir halt so ein kleines Kellerfenster, wo ich jetzt auch hier drin sitze. Und das Kellerfenster ist, äh, lass es mal. 30 mal 50 Zentimeter sein. Also größer ist das nicht. Da habe ich dann ja. den, den Schlauch halt durchgeführt, nach oben raus, schön brav in die Gartenlaube rein. Die nee, bei uns hier, schön vor das Wohnzimmerfenster. Ach, noch besser. Stumpf gar nicht, habe ich stumpf gar nicht drauf geachtet. Ja, also der, der, der Laser hat dann gearbeitet und die Freundin saß dann oben im Garten und der ganze giftige Rauch ging halt da hoch, weil die Freundin die gerade da Kaffee am Trinken war. So, mhm. Aber das Problem war, die Absauganlage war nämlich die dabei ist, die mitgelieferte. Die Abluft der das ist ja ein Badezimmer-Abluft, sowas ist das ja so ein kleiner Mini-Lüfter.
1: Ja, der das, ist was dabei, ist
0: das ist Müll? Ich weiß nicht, was also bei mir war so ein wirklich so ein, so ein Badezimmer-Abluftgerät dabei, das was ich eigentlich mhm. früher da verbaut habe. In so Badezimmer ohne Fenster, ja, dieses Ding war halt nicht stark genug. Das hat halt nicht gut funktioniert. Das war sehr viel Qualm gemacht hier alles in der Bude und dicht war es auch nicht. Es kam halt überall mhm. raus aus allen eng. <lacht> Ja, also, Abluft ist tatsächlich ein sehr wichtiges Thema. Wenn man sich einen Laser holt, sollte man sich schon mal darüber Gedanken machen, dass man auf jeden Fall schon mal vielleicht mehr Geld in die Hand nimmt und sich eine zusätzlich noch ähm, Absaug- und Zuluftanlage
1: ähm, besorgt. Das ist ein schönes Thema, wo du sagst, mehr Geld in die Hand nimmt Man muss sich im Klaren sein, K40 kostet, äh, ja wie gesagt, 350 Euro, glaube ich. Aber damit fängt das erst an. Und äh, am Ende ist man dann wirklich schnell, hast du, glaube ich, gesagt, ne, bei 1000 Euro. Ja. Das geht sehr schnell.
0: Ich kann das ganz gut beschreiben. Ähm, früher hast du ein Auto gekauft, ne? Da hast ja. Du hast halt ein Auto gekauft, ne? Da gab es einen, ja. einen 45 PS-Motor, es gab einen 75 PS-Motor und es gab die GTE-Version. Mhm. Kannst du so sagen. Ne? Heutzutage gehst du los und du sagst, ich hätte gern ein Auto. Dann sagt der Kundenberater, ja, dann sagen sie mal los, was sie wollen. Dann legst, legen die den Katalog hin. Dann darfst du in dem Katalog dass du ankreuzen, was du alles möchtest. Und so ähnlich ist es beim Kaffeehetzlaser auch. Du kriegst also nicht mehr eine vollfertige Version hin die voll funktioniert, sondern du kannst dir im Prinzip beim Kaufen schon überlegen, wie du dein Laser ausstattest. Und dann musst du halt sehen, dass du auch gut ausstattest, weil du sonst Blödsinn hast.
1: Das ist aber halt K40. Das kann ich aber ganz kurz einmal, einmal revidieren. Ich habe ja hier Gott sei Dank seit einigen Wochen den ähm, Laser von Olli, das ist auch ein guter Freund von mir und auf dem Discord von uns ähm, stehen. Ja, der studiert gerade die Maschinenbau, Ingenieurwesen, keine Ahnung, wie so ein Kram. Und der hat eigentlich einen relativ originalen K40. Er hat so ein bisschen die Schienen gerichtet, die Spiegel gut eingestellt, so ein bisschen auf die Details geachtet, aber es ist ein K40 in der Urform. Und die Maschine läuft perfekt. Der ist leise, der ist wirklich. Ich habe hier den Holger, also ein Freund von mir am Wochenende, gehabt. Der hat auch große Augen gemacht und sagt: Boah, was ist das denn? Das Ding ist, leise, der schneidet, der arbeitet perfekt. Das geht, wenn man die nötige Liebe damit reinbringt. Anders kann man es nicht sagen. Also ohne viel Geld. Der Laser, der hat nicht viel Geld gesehen. Da, da sind nicht irgendwelche wilden Umbaumaßnahmen gemacht worden. Es ähm, geht. Okay, ist ein erstes drin. Das habe ich ja gesagt, ist wichtig. ja. Aber es ähm, geht auch. Mein erster K40, das ist so eine richtige Ranzkiste. <lacht> der ist laut. Der, der, das, Ding, das Ding nervt an allen Stellen, wo man sich so vorstellen kann. Der läuft auch, ja, aber ähm, der Vergleich, ne? Das sind zwei verschiedene Geräte, beides K40. Also sagst du, man kann also schon
0: Schwerpunkte legen. Also, ich, vielleicht könntest du deinen K40-Laser auch so herrichten. Vielleicht würde das funktionieren, wenn du mit dem nötigen, mit der nötigen Liebe. Ja. mit der nötigen Liebe an deinen k rangehst, ja. Laser rangehst. Ne? Und dann packst du dir ja ein bisschen ich, was Süßes ein und dann geht das schon.
1: Ich glaube eher, dass da das Problem ist, dass die Chinesen, die das Ding bauen, die verschiedenen Fabriken, wo auch immer das Ding herkommt, einfach das nehmen, was sie gerade da haben und zusammenkloppen. Das mag ein anderer Motor sein äh, oder was auch immer. Ne? Andere Lager, die sie gerade da haben, die schmeißen alles zusammen und das Endergebnis ist dann einfach wirklich auch du K40 hast du eines sehr laut oder sehr ungenau und der andere läuft sehr ruhig und sehr präzise.
0: Also musst du, weißt schon Glück du vorher haben. nicht. Ja, ja, du, musst also musst du schon das Glück
1: Das ist haben, ein ja. Und ich ja. habe ja schon so viele Leute gehört, so so dermaßen viele Leute, die der eine ist voll begeistert, das ist alles toll, der bekommt einen perfekt eingestellten K40, die Spiegel passen und der andere sagt so, mein Gott, hier passt gar nichts. Nichts. Ja. Ja,
0: ja. die Frage, also so, das hat das Problem, du kannst ja nicht einfach sagen, ich empfehle dir jetzt auf, 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 auf Amazon oder so, ich empfehle dir diesen Laser. Aber ja, nee, der kann ja in vier Wochen kann schon wieder ein anderes Modell sein. Was das du da, ist das, das Problem, Bild ist aber ja. das Gleiche. Ja. ja das ist natürlich die die nehmen alle
1: die gleichen Bilder. Du weißt nicht, was du bekommst. Da bekommst du ein Gerät, der, und da gibt es ja auch noch das ist ein ganz großer Unterschied. Du bestellst einen K40-Laser, ja. der hat äh, eine Breite von, ich glaube, 80 cm das Gehäuse. Da ist eine 40-Watt-Röhre drin, die hat eine, eine Breite von 70 Zentimetern. Und da gibt es welche, die bekommen einen eigentlich K30 mit einer 30-Wattröhre. Die denken sich so, ah, ist alles cool. Ich habe ich hab das gleiche Gerät. Sieht von außen genauso aus. Aber der ist, der ist schmaler. So, 30-Watt-Röhre drin. Aber hat
0: du kaufst doch den also du
1: kaufst den 40-Watt-Laser, oder nicht? Oder? Ja, da schreiben die aber dann nicht bei. Die schreiben immer den K40, immer 40-Watt-Röhre. Du kriegst aber ja, einen mit 30-Watt-Röhre. Guck dir
0: mal die Füchse, ne? dann sparen die dann ja. auch noch hier 10%. Ne? Und,
1: und das, ja, aber das ist ja gewaltig. Und das hatten wir jetzt gerade. Wie sagt mein Freund Holger, der war am Wochenende hier. Der war bis vor, bis, bis zur letzten Woche der Meinung, er hat einen 40 Watt Laser gehabt und dann war es ein 30 Watt Laser, äh, ja ein 30 Watt Laser. Ja, und ein ganz anderes Gehäuse. Da hat man wesentlich, da hat man, der, der Bauraum, wo ich lasern kann, ist genauso groß, aber ähm, der Platz an der Seite, wo das Netz da drin ist, so, ist schmaler und die Röhre ist kleiner und ja, 10 Watt Unterschied, das ist jetzt nicht die Welt, man kann damit auch arbeiten, aber... Man weiß nicht, was bekomme ich denn da? Das, schon, das, Und das ist schon ist schwierig. Gefahr. Ja.
0: Das Und ist, ist traurig. Das ist eine Gefahr ja tatsächlich auch. Ne? Das ist ja so eine Art Kundentäuschung auf jeden Fall, weil ähm, ich habe jetzt äh, neulich, ich weiß gar nicht, vorgestern war das nochmal, ich habe nochmal nach K40 geschaut, weil ich dachte irgendwie so, so als Thema zum Basteln ist ja schon irgendwie auch interessant. Ähm, ist, du arbeitest dich dadurch ja auch irgendwie auch mehr in diese Materie ein. Denn mit meinem Laser muss ich diesen ganzen Spielefilm gar nicht machen mit Spiegel einstellen und so. Also, ich musste das nicht machen. Der kam halt zwar eingestellt und fertig, aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass wenn du dich wirklich so mit dem Thema beschäftigen willst, kannst du ja verschiedene Schwerpunkte legen. Du kannst ja Schwerpunkte legen, sag ich mal, so in Maschinenmechanik, diese Teile in aufwerten ja. und Dingsen, oder aber du kannst ja auch deine Schwerpunkte legen, so wie ich und ich experimentiere halt immer mehr rum und. Ähm, versuche halt immer irgendwie coole, coole 3D-Sachen. Also ich ver versuche halt im Moment so 3D-Sachen zu machen. Also verschiedene Schichten, auslasern, die aufeinander zu kleben, dass das nachher ein schönes Bild ergibt, ne, was ja hier auch, äh, ich sage jetzt mal, grafische Herausforderungen sind, grafische Skills ähm, bedarf, weil du musst ja ein Bild ja in verschiedene Teile aufteilen, was ja wieder räumliches, äh, räumliches Denken erfordert, ne? Oder kreativ sein. Also Laser an sich sind ja wirklich wunderbar. K40 ist aber jetzt speziell, ist was für mehrere Gruppen. Es ist was für Bastler und für Kreative, definitiv.
1: Man, ja, das kann man gut so sagen, das, das passt schon. Es ja. ist halt eben, ich glaube der K40 Laser ist für die Leute, die sagen, ich habe Interesse an diesem Hobby, ich möchte in die Materie reinkommen und damit lernt man auch. Weil mit dem K40 Laser, die ganzen Probleme, was das Gerät mit sich bringt, lernt man die Materie erstmal richtig kennen. Jemand, der jetzt hingeht und und so, ich kaufe mir so ein, so wie heißt das, die Maker Box oder Maker Block? Ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, für 5.000, 6.000 Euro. Maker ja. Block heißt es, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Äh, der bekommt ein Gerät dahingestellt. Das läuft einfach. Ja, genau. Die Software ist dann ganz toll angepasst. Du legst dein Material auf, klickst an, das Material, mach einfach und es passt immer. Ach, du meinst du Mr. Beam oder was? Nee, ja, die gibt es auch Mr. Beam, aber Maker ja, Block die, die... heißt. Gibt es auch einen? Ja. Maker Block. Ich, ich glaub, weiß, der, Ist ja egal. Ist ja wurscht, ja. Ähm, das ist was für Leute, die sagen, ich brauche ein Gerät, was meine Arbeit macht, aber ich will nicht nachdenken und ich will nicht, ich will nicht damit, ich will mich da nicht reinarbeiten. Ja. Aber wenn du sagst, ich interessiere mich für die Materie, ich will was lernen, dann ist der K 40 natürlich grandios, weil damit lernst du. du. Du kommst nämlich ganz zwangsläufig an den Punkt und sagst so: Scheiße, warum ja. ist das so? <lacht>
0: Ja, also halten wir mal fest, ein K40-Laser, der ist für dich interessant, wenn du basteln möchtest. Wenn du, ja, ne, wenn, du wenn du technisch, wenn du dein, sagen wir es mal, wenn das ein Hobby vielleicht ist, ne, dieses Basteln, mhm. dieses Technische, dieses äh, vielleicht Verbessern oder Aufwerten oder modifizieren, ähm, dieses, oder wenn du sagst, das ist nämlich jetzt der nächste Punkt, äh, Grafik, Grafik arbeiten. Was benutzt man denn bei so einem kaffee laser eigentlich für Oberflächen? Ich hatte ja nicht lange Vergnügen mit einem kaffee laser hat ja so eine Stunde gedauert. Da war das war ja bei schon, dir sehr schnell vorbei. Das hat eine Stunde gedauert, da war der bei Und mir ja schon frisch. woran lag das? Du hast dich vorher nicht belesen. Ich, genau, ich habe mich vorher nicht belesen. Und das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt beim kaffee laser Ich habe gelesen, aber ich habe tatsächlich ich kam nicht auf den richtigen Artikel. Und... Mhm. Ähm, ich denke, wenn du einen K40-Laser kaufen möchtest, würde ich jetzt sagen, aus eigener Erfahrung, kauf dir einen mit einem manuellen, nee, wie heißt das, äh, analogen äh, Voltmeter. Analog, am, Amperemeter. Amperemeter. Amp ja. ja, also ich mit einer... Drin. Mit einer analogen Uhr quasi. Das, ähm, ich habe damals wirklich gedacht: Ah oh ja, nee, so einen alten Philip fans das hole ich mir nicht rein. Ne, Ich hole mir da was mit ja. digital. Ne? Und das war der ja. Fehler. Auf halt. den,
1: auf, da fallen aber viele drauf rein. Das ja. ist leider so. Ne? Die Unwissenheit der Leute, die sagen: Oh, modern, zweite Ausgabe, verbessert, mhm. ja, Upgrade. Upgrade. Upgrade, genau. habe ich auch drauf reingefallen, ja. Yeah.
0: Ähm, jetzt hatten wir ja schon ganz viel zum Thema Bauen und äh, Mechanik vom Kaffee Jetzt ist der natürlich für seine 300 Euro, 350 Euro, er, bekommt man hier natürlich jetzt kein äh, TÜV-geprüftes Gerät, was allen Sicherheitsstandards entspricht. Äh, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die, die Glasscheibe, die orangene, sagen wir mal, vielleicht schützt sie deine Augen. So sicher bin ich mir da jetzt auch nicht. Aber wie, lassen wir das mal aus und gehen jetzt mal wirklich in den Bereich ähm, technische Sicherheitsmängel. So ein K40-Laser, wenn der kommt, wenn er ausgeliefert wird, der hat, in meinen Augen, ist der nicht betriebsbereit. Ähm, da gibt es aber auch ganz viele Sachen, die man wirklich einhalten muss. Du hast doch da sicherlich auch die ein oder andere Geschichte, die du erzählen kannst und vielleicht auch Dinge, die man beim K40-Laser tun sollte, wenn man einen kauft. Denn vielleicht ja, haben wir den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörer der,
1: damit, ähm, der das gerne sich dann kaufen möchte. Ja, äh, gut, das hatten wir gerade eben am, am, am Anfang schon, das Gerät kommt meistens nicht geerdet, das heißt, äh, man, es gibt da so eine bestimmte Schraube hinten am Gehäuse, die, die muss man nachschauen, weil äh, das Gehäuse ist pul pulverbeschichtet und die Schraube wird aufgedreht, man, man hat keine Erdung, das ist natürlich auch sehr gefährlich, ne? das muss man nachschauen. Und das Gerät hat keinen äh, Schalter zum Beispiel, wenn man die Klappe aufmacht. Man lasert und man kann auch die Klappe aufmachen. Der lasert weiter. Ja? Und äh, der unerf unerfahrene Besitzer eines neuen k 40 mag dann immer gucken, ah, Klappe aufmachen, Klappe zumachen, keine Ahnung. Oder macht sie gar nicht zu, weil er, weil er reinschauen möchte. Ist auch sehr gefährlich. Äh, es gibt eigentlich gar keine Sicherheitsvorkehrung bei dem Gerät. Ja? Wenn er nicht auf Start und sagt, laser mal irgendwas, dann arbeitet das Ding. Und äh, wenn da was schief geht, ja, dann <lacht> geht da was schief und steht man doof daneben. Und da habe ich auch eine schöne Geschichte. Äh, ich habe, da habe ich wirklich anderthalb Meter daneben gesessen. Da habe ich äh, etwas gelasert und da, ganz am Anfang war das, da habe ich mir ein Air Assist gebastelt und mit drei, eine Düse dafür drucken lassen äh, mit dem 3D-Drucker -3D und die ist abgefallen durch die Wärme von dem, von dem Laserkopf. Und ich sitze so und ich denke, ja, was macht der für komische Geräusche? Ich gucke da gerade so hin. Ne? Das war ganz kurz neben mir. Und da stand die Kiste in Flammen. Dann war sie am Brennen. Und das waren wirklich Sekunden. Das, das, das war nicht irgendwie so, ja, hm, 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 eine Minute. Das, ich ich sitze so, ich denke, was, was knistert das? Und guck und das ganze Gerät war am Brennen. Und da habe ich gedacht, was wäre denn, wenn ich jetzt hochgegangen wäre zum Pinkeln? Ne? So, eben auf Toilette. Dann wäre der Keller in Flammen gestanden. <lacht> Und das ist das Problem bei den ganzen Geräten. Es gibt keine Sicherheit. Man muss daneben sitzen, man muss aufpassen, man muss schauen und äh, man muss wissen, was man tut.
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, ich habe neben meinem Laser ja so ein Feuerlöcher. Also das auf jeden Fall ein Must-Have, weil auf ja, Laser must
1: Laser... Feuerlöcher ist ganz wichtig, aber ja. das hilft dir ja nicht, weil nee. wenn du jetzt nicht da bist. Es gibt so Feuerlöschbälle, kennst du auch? Nee, sagt mir nichts. Okay, gut. Ähm, kann man einfach mal googeln: Feuerlöschball. Das sind Kugeln, die sind so ein bisschen kleiner als ein Fußball. Die kann man zum Beispiel über so eine Maschine drüber hängen. Ja. Und sobald äh, die Feuer bekommen, dann explodieren die. Also es gibt wirklich einen sehr lauten Knall, die explodieren und verteilen dann ihr Pulver. So ja. Genau das gleiche wie aus dem Feuerlöscher. Und löschen das sehr zuverlässig, das, das Feuer. Das wäre eine gute äh, Maßnahme. Ne? Ich schreib's mal äh, dass, das Löschball. ist aber auch nur, das ist auch nur Schadensbegrenzung. Es wird gerne bei bei Leuten genutzt, die 3D-Druck 3D, 3D machen. Ähm, wenn der auslöst, dann ist quasi alles schon kaputt. Das kann man nicht anders sagen, ne? weil dann brennt schon was. Aber der löscht dann zuverlässig. Feuerlöschball ne? gibt es äh, bei der großen Schlange. So sage ich es jetzt einfach mal. Äh, kostet so um, um den Namen 20 Euro. Ist aber ja. eine sehr gute Angelegenheit. Und ist auch bei so einem K40 eine sehr gute Angelegenheit. Weil viele werden sehr schnell sehr leichtsinnig. Das läuft ja. Der graviert das Holz. Alles toll. Habe ich hundertmal gemacht. ist alles schön. Ich gehe einmal kurz eben auf Toilette. Komm wieder und brennt die ganze Kiste. Weil es kann ja auch ein Riemen reißen. Dann steht der Kopf auf einer Stelle und brennt immer wieder auf dieser eine Stelle. Bumm ist das Feuer da.
0: Ja, das ist natürlich... Mhm.
1: Ähm, aber ich denke, du solltest einfach...
0: Ich bin auch hin und wieder mal leis, leichtsinnig, bin ich ehrlich. Mhm. Aber ich habe andere technische Voraussetzungen. Ne?
1: Bei, ähm, deinem, bei deinem Laser jetzt. Ja,
0: ja. Also ja. ich ähm, habe jetzt schon mal versehentlich ähm, Habe ich eine Stelle im Grafikprogramm habe ich einen Kreis der den habe ich ganz oft kopiert und habe den immer wieder eingefügt. Und das heißt ja. also, der Laser erkennt dann das Programm, erkennt dann, dass da die Linie da ist. Und das war wirklich aber nur ein Punkt. Der war also in dem Moment weil ganz lange auf einer Stelle. Und ich habe aber da nicht drauf geachtet. Ich war umgedreht. Ich habe auch Dinge getan. Aber ich habe das erst später gesehen, als er an der, Gle also an, einer, an einer anderen Stelle diesen gleichen Punkt, den habe ich da nochmal eingefügt, dass er das dann nochmal gemacht hat. hat. hat nichts gebrannt, Gott sei Dank. Aber Acrylglas zum Beispiel... Ja. Da, musst du ja, da brauchst du ja nur eine falsche Einstellung zu machen und dein Laser brennt. Da, ähm, das ist wirklich ein sehr gefährliches Thema und das steht auch tatsächlich bei mir im Aufkleber auf dem Laser oben drauf, dass man mhm. den nicht alleine lassen soll. In der Bedienungsanleitung steht tatsächlich drin, dass man speziell bei Acryl, bei Acrylglas oder bei Plexiglas, solchen Sachen, bei Kunststoffen, soll man ähm, am Gerät bleiben. Weil nämlich die das fängt ruckzuck an zu brennen. Das geht schneller, als man, als man gucken kann.
1: Mhm. Gerecht. Ja, was auch wichtig ist, man darf nicht alles gravieren und schneiden. Das ja, das muss ist man ja auch erst mal lernen. Das also, ist ein
0: Riesenthema. Das ist
1: so das unfassbar Thema. Komplex. Hatte ich schon so oft so, äh, schallplatten gravieren. Gott bewahre ne? alles mit PVC, alles wo irgendein Chloranteil drin ist. Äh, das ist lebensgefährlich.
0: Ja, es gibt Leute, die ja? machen das ne? die schneiden das aus mit dem Laser.
1: Ja, und äh, also zuerst machst du deine Maschine kaputt, weil da entsteht Säure bei und zwar äh, Salzsäure, glaube ich. Ne? ja ne? Ich glaube Salzsäure. Deine Maschine geht kaputt, die, 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 die zerfällt quasi beim, beim Laser. Aber viel schlimmer ist halt eben das, was du einatmest und dass du deine Abdeckung kaputt machst und Chlorgas entsteht und das ist das lebensgefährlich. Und das steht nicht dabei, wenn ich mir einen K40 kaufe bei Amazon oder bei eBay oder sonst nee, wo. Das,
0: das steht, das ist generell. Ich finde tatsächlich, es gibt zwar Plattformen, Drotech oder auch hier äh, Cameo Laser, die haben ja alle so Listen von Dingen, die du lasern kannst und die du lassen solltest. Aber ähm, ich sag mal so, wenn ich also wenn ich ehrlich bin, ich habe den Laser ja geholt und ich habe mir von Anfang halt nur als äh, Grundlage genommen, dass ich halt nur Holzlaser, Stoffe, mhm. Stoffe nur unter bestimmten Voraussetzungen, Leder. Also, prinzipiell organische auch Materialien. Leder,
1: Leder ist aber auch ein Problem.
0: Ja, aber ich habe festgestellt, dass Leder tatsächlich nicht so Feuer fängt. Ähm Nein,
1: es geht nicht um Feuer. Ich glaube, es das Chrom, Chrom, wie heißt das? Chrom 5?
0: Naja, nee, aber nur, wenn es Kunstleder ist.
1: Ja, ist Nein, nee, nee. Bei Leder, da, also vorsichtig, gefährliche Halbwissen, aber es gibt ähm, wohl äh, aus dubiosen Quellen Leder, was mit irgendwie die Färbung und Bleichung angeht. Achso, äh, das soll ja nicht mehr gemacht werden, aber hier ging das Beizen. Und ähm, ist das Chrom 5? Ich weiß, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich aber das ist halt auch sehr, ja. sehr, sehr giftig und sehr gefährlich. Also, man kann nicht einfach bedenkenlos jedes Leder nehmen und schneiden und brennen äh, und cutten. Äh, man muss halt wissen, ne? also was was, was mache ich da? Was habe ich da für Material? Und nicht einfach blind drauflegen und sagen, ja, pff, scheißegal, ich mache es einfach.
0: Ich mache das als Beispiel so: ich ja. hole mir mein Leder tatsächlich hier vom Schuhmacher, also äh, so ein Orthopäde. Hm. Also, wenn jemand die orthopädische hm. Schuhe erstellt, der macht nur aus Echtleder. Da kann ich mir eigentlich schon mal sicher sein, dass der mir kein Kunstleder da bringt, weil er nur. Ja, es geht
1: nicht um Kunstleder, da hast du mich nicht verstanden. Kunstleder ist ein, ist ein ganz anderes Thema. Das kann ja auch PVC-Basis sein, also irgendwelche Chlorverbindungen äh, ja. drin haben. Ich rede jetzt vom Leder, es ja. geht um die Gerbstoffe. Achso. Und. Ähm, ich glaube, es heißt Chrom 5. Ich, 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 wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Aber man muss sich halt da reinlesen in die Materie. Man kann nicht jedes Leder einfach nehmen und und, und, und lasern, weil äh, das halt auch sehr gefährlich und sehr also sehr also ungesund von dir sein kann. Ja. Weil der K40, so wie er geliefert wird, die Abluft, ja. ja da geht immer ein sehr großer Teil mit in den Raum. Das kennt jeder, den K40 hat. Ne? Man riecht es immer. Und wenn, ja. ich, das, wenn ich das riechen kann, dann habe dann ich das ein, dann, dann ist Richtig. Das ist gefährlich.
0: Da habe ich echt Glück. Ich habe so eine ultra fassbar, also es ist so eine ultra krasse Absauganlage, da geht alles durch. Da muss ich sogar, Gut. wenn ich die den Ofen also ich den Ofen, also Ofen habe in der Werkstatt, muss ich die Tür aufmachen, weil sonst die Absauganlage sogar den Qualm aus dem Ofen anzieht. Dann zieht sie den Dampf zurück. Ähm, und dann ist, also, hast,
1: hast du da so ein, so ein, so ein Teil, was man äh, für Hüpfbogen nimmt?
0: Ich weiß, weiß nicht, das ist von Original von Epilog selber. Ähm, aber ich, glaub, oh, das für, okay. ich denke, das ist aber Original für einen größeren Laser gedacht also, ich denke nicht, dass das für den kleinen äh, Laser ist, den ja. ich habe. Aber, ja, das hat
1: der K40 nicht. Ne? Was ja. dabei ist, das Ding ist eigentlich. Ja, ja das, das, das äh, ist
0: nahezu gefälscht. Dann kannst du auch fast die Absauganlage sparen. Kannst einen Staubsauger hinten dran machen. Bringt fast genauso viel. Die, die,
1: die. Ich glaube, der bringt sogar mehr. Ja, das
0: Problem ist, dass der halt den Dampf ja eh wieder hinten rausballert. Ja. ja. Also sagen wir jetzt mal wirklich, du musst, äh, ja, okay, das mit dem Chrom, ich habe mal gerade auf Google eben einmal reingeschaut, also äh, tatsächlich hast du recht, aber ich will jetzt nicht genauer darauf eingehen. Also äh, mhm. Fakt ist auf jeden Fall, wenn du Laser benutzt, solltest du eh immer dir den Gedanken darüber machen, was du gerade da reinlegst. Teflon solltest du zum Beispiel niemals ja. da reinlegen. Ne? Teflon, absolutes äh, Teflon. Die Pfanne die Pfanne für den Nachbar gravieren, ne? weil die Frau Hochzeitstag hat oder so. Solltest du nicht tun, ähm, du wirst sehr wahrscheinlich äh, an der Vergiftung. Ähm, da entwickeln sich ganz, ganz böse Gase, die dich ausnocken können, sogar. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich würde mich da wirklich nur relativ an, an guten organischen Materialien wie Holz kannst du eigentlich bedenkenlos lasern. Uh, unbelastete ja. Hölzer, um, wenn es jetzt beschichtet ist, musst du gucken, ob es jetzt halt ein Furnier ist oder ob es eine ne, ne Folie ist. Wenn es foliert ist, würde ich die Folie wegmachen oder aber ganz lassen. Das auf jeden Fall. Kunststoffe um, im Allgemeinen würde ich mir gut überlegen und ich würde schauen, du kannst bei Kunststoffen, je nachdem, wenn es ein guter Hersteller ist, haben die meistens den Prägstempel, wo drauf steht, was das für ein Material ist. Wenn es jetzt ein schlechter, schlechter Hersteller ist, dann haben die nicht mal einen Prägstempel, <lacht> also wo draufsteht, was das ja, für ein ist Material korrekt. ist, ne, so kannst du sagen, also alles, was du irgendwie vom Flohmarkt holst oder aus dem Teddy und so, diese, wo man denkt, oh, das könnte ich ja vielleicht gravieren, das lässt ja besser sein, das ist in 95% der Fälle irgendein Müll, wo das Granulat sicherlich auch nochmal mit irgendeinem Müll gemischt worden ist. Ja. ja, das ist das Kunststoffgranulat. Gut, äh, Sicherheit haben wir. Ähm, Kopf an beim Lasern ist auch ein ganz gutes Motto eigentlich. <lacht> äh, ja. Definitiv, so wie bei allem anderen auch. Und jetzt eigentlich würde ich es gerne zum Abschließenden vielleicht nochmal kurz fragen. Ähm, so ein K40 Laser, äh, die Software, die man bedient, das war nämlich ein Thema, wo ich nicht zugekommen bin. Ich habe ja an mir nur den K40 Whisperer runtergeladen. Und da war dann aber auch da ja schon ja relativ. Das sehr weit. Genau, das war aber die, da war ein Stick dabei, aber ich habe mich nicht getraut, den Stick in meinen Rechner zu stecken beim K40-Laser. Hast du alles noch gemacht? Also, ne, also ach so, genau, steck den Stick vom K40 Laser, der dabei ist, nicht in euren Rechner. Ähm, das habe ich nämlich gelesen, da wirst du in 90% der Fälle wirst du dann nachher zwei Waschmaschinen gekauft
1: haben und dein Konto ist leer ja so man, man, man der ist gut man munkelt das ja also ja. es ist so da ist eine kochelversion bei Draw irgendwas und äh, ist, ja, ist ja schon mal illegal ne? also ohne Lizenz ist da eine kohlejaw-version bei mit dem oder irgendwas ich habe es auch nie probiert ich also ich habe den Stick nie eingesteckt ich habe ihn hier liegen aber ähm, das Ding schmeißt man gleich hier in den Müll man lädt sich den K40 Whisperer runter das ist eine, eine Open-Source-Freeware-Software äh, und damit kann man arbeiten. Die läuft gut, die läuft sehr gut. Ja? Äh, die Lernkurve ist sehr, 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 sehr flach. Also, man, man, ist sehr steil. geht ne? <lacht> glaube, das, das
0: geht glaub ich, sehr steil, weil der K40 Whisperer hatte, wenn steil ich das richtig im, steil, genau. wenn, wenn ich ihn mal richtig im Kopf hatte, war der nicht gerade so, von der Oberfläche nicht gerade so
1: äh, umfangreich. Wenn ich das richtig Nein. im Kopf ja. hatte. Äh, äh, es hat ein paar versteckte Menüpunkte, die man kennen sollte. Ne? Man kann doch, doch hier noch was machen und da noch was machen, so Kleinigkeiten, die dann das Leben leichter machen. Aber äh, das, das Programm ist nicht sehr umfangreich, wirklich jetzt. Äh, also klar, so, aber ich, man
0: kann damit wirklich arbeiten. Ja, ich habe so im Kopf so dieses, ähm, wenn du hier irgendwas ausschneiden möchtest, ne? hoch, da fällt mein Handy um. Mhm. <lacht> wenn du irgendwas ausschneiden <lacht> möchtest, dann kannst du ja auch dem Laser sagen, es war eine versteckte Einstellung, dass er diesen Ausschnitt wiederholen soll. Ja, ähm, genau. Das war dann dafür gut, dass du den Laser halt nicht auf 100 einstellen musst, wenn du ihn das erste Mal benutzt. Du aber dann halt Niemals, mehrmals, diesen, genau, mehrmals diesen Durchlauf machst, um halt ähm, deine Laserhörer zu schonen. Mhm. Ich komme dann nie wieder drauf klar. Ich habe meinen Laser zerstört in einer Minute. Das hätte ein geiles YouTube-Video werden können. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne? So der K40 Whisperer hat tatsächlich versteckte Funktionen. Aber da gab es äh, auch ganz viel äh, Lektüre für zum Lesen. Wie ist das denn so generell mit Software? Ist der, ist der K40 kompatibel mit anderen Sachen? Andern, es gibt anderen auch das Merk
1: 40T. Ne? Merk 40T ist auch so ein Freeware, Open Source äh, Programm, was auch viele sehr, äh, auch mehr Funktionen bietet als das Whisperer. Äh, für meinen Geschmack eine sehr unübersichtliche Software. Die ist noch in der, ja, auch in der... Äh, die entwicklungsphase sage ich einfach mal, die GUI ist echt schlecht. Die Software mag gut sein, ich bin damit nie warm geworden. Und dann kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man sagt: Okay, und da kommt irgendwie, naja, da kommen alle hinter, wenn man sich sehr viel mit seinem K40 beschäftigt. Ich will mehr, dann landet man bei Lightburn. Lightburn ist so der heilige Gral in der Hobby-Szene, sage ich mal. Kostet ähm, aber ja auch 40 Euro die Lizenz. ne? Kost 40 Euro, aber damit ist es ja nicht getan. Achso, genau, Da ist Platine. man wieder bei dem, bei dem Problem. Da ist man wieder bei dem Problem K40. Na, du stellst also irgendwann fest, so okay, die Kiste läuft. Ich bin glücklich, aber irgendwie nicht. Ich will mehr. Ich will jetzt Lightburn benutzen, damit ich, keine Ahnung, mehrere verschiedene äh, Schnittstärken nacheinander abarbeiten kann, in Graustufen gravieren kann, was auch immer. Und dann merkt man, okay, gut, das Board, was dabei ist, das M2 Nano, das ist das Controllerboard von K40, kann das gar nicht. Und da muss man umbauen und dann ist er, wieder beim nächsten Projekt. Na, also, und, und um das zu untermauern, der K40 ist eine ewige Baustelle. <lacht> da kann ich dann hingehen und sagen ich baue einen, einen Mini-Gerbel ein oder ein MKSS Base Board oder äh, ein Cohesion Board. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Äh, um dann halt letztlich eine Software wie Lightburn nutzen zu können.
0: Ich glaube tatsächlich, wir müssen wahrscheinlich noch mal einen zweiten, eine zweite Folge abdrehen. Dann müssen wir noch mal speziell über, über Verbesserungen sprechen. Was also kann man gerne. So, also,
1: ja. Da ist hast da du ja Plan von, never ending ne? story. Ne? Ja, ich habe das machen Ja, ich wir weiß, ob ich da Plan von habe. Ja. ja, also wenn, wenn du das gerne möchtest, ich bin gerne dabei. Doch, ich glaube, also oh, ich finde das ganz interessant, wenn wir, aber
0: wir können das ja vielleicht mal die Zu Zuhörer auch mal selber entscheiden lassen, wenn sie irgendwie Interesse okay. dran haben, können sie gerne ähm, auf deinem YouTube-Kanal, können sie das machen, du hast ja den YouTube-Kanal, den K40 Keller, wo du dich wirklich nur mit dem Thema ausschließlich K40 Laser beschäftigst, sollen sie dir einfach mal unter dein letztes Video, sollen sie dir drunter posten und mit dem Hashtag K40 Laser und äh, sollen mhm. einfach mal ihre Frage mal stellen oder sollen einfach mal sagen, hey, wir wollen gerne mal mehr Informationen zu den Umbauten hören. Ja, dann können wir da gerne mal drüber sprechen, auf jeden Fall. Ich denke, das macht auch Sinn. Oder wir können das generell ja. auch mal irgendwann planen. Also ich habe da auch Bock drauf, weil das halt schon ein super weitreichendes Thema ist. Aber das kriegst du halt auch einfach nicht in den 45-Minuten-Folge-Podcast allein. Also
1: mit allem drum und dran nicht rein. Das
0: ja, <lacht> nein, das
1: Thema ist wirklich weitreichend. und ja. Man kann aber ganz kurz abschließend sagen, es gibt k 40 Laser, die man sich kaufen kann, die mit ein wenig Aufwand gut laufen, ja, aber unterm Strich ist es immer viel Geld und auch viel Zeit. Und dann ist man immer an dem Punkt, wo man sagt, da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Aber da kommt auch der Mann durch, das muss man auch anders, so, das muss man so sehen. Der Mann-Frau. Der ja Mann-Frau, Entschuldigung, müssen ja Gänse Ja, ja das habe ich, hab ich nicht böse gemeint. Gut, nee, alles gut, auch Ich, ich habe das deswegen gesagt, obwohl es im Discord sind nur Männer, da ja. fehlen die Frauen noch. Ja,
0: aber sie auch die YouTube-Quote, die, YouTube die Analytics. die sagen dir auch, wie viele Frauen zugucken und bei mir ist es tatsächlich auch nur ein kleiner Teil, also...
1: Ja. Also bei mir sind es 0%, das kann ich dir ganz genau
0: sagen. Ja, bei mir waren es irgendwie 3 oder so. <lacht> Gut. Yeah, yeah. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Ähm, heute k 40, ja. allgemeines Thema. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und ich hoffe... Ich danke dir. Ich hoffe, dass du ganz viel von mir gelernt hast. <lacht> Ich habe sehr viel von dir gelernt. Ich habe auf jeden Fall schon mal wieder einiges mehr ähm, an Wissen aufgenommen. Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, wenn wir dann wirklich über Hardware sprechen, über Verbesserungen spezifisch. Sehr und gerne. ich dann sehr noch gerne. mehr lernen kann. Und vielleicht bin ich auch irgendwann in der Lage, einen K40 aus der Verpackung aufzupacken, äh, aufzumachen und ihn dann nicht kaputt wieder einpacken zu müssen. Ist ganz einfach. Keine 75% Leistung auf die Röhre ballern. Ja, und das war das Stichwort... So, Leute, bis zum nächsten Podcast. Mit mir und vielleicht mit Nico Laus. Das kriege ich nie wieder rein. Nikolaus. Der heißt Nikolaus. Nikolaus. Ich sage immer Nikolaus. Dankeschön.